0: Zdravím všechny posluchače podcastu AppCast. V tomto podcastu se bavíme tvůrci českých aplikací, které dobývají svět. Dnes se podíváme na to, co stojí za úspěchem projektu Investown. Vítám tu Alana, který je CEO Investown. Ahoj Alane. Vrážu,
1: díky moc za pozvání. Ahoj. Aladé, mohl
0: by se v krátkosti posluchačům představit a představit i projekt Investown?
1: Uh, určitě. Já, já jsem co-founder CEO, to znamená ten, který řeší většinou ty největší problémy. A aplikace Investown je crowdfundingová aplikace, která umožňuje teď už 80 tisícům lidem investovat do realitních úvěrů, to znamená nějakým způsobem my najdeme developerský projekt, vyhodnotíme ho a pak, když je OK, tak ho publikujeme do té mobilní aplikace a každý do něj může přiložit nějakou, nějakou tu korunu dá se to už od pětistovky a ve chvíli, kdy my vybereme ty peníze na ten projekt, tak aktivujeme ten úvěr a od té doby každý měsíc schodí nějaký část toho výnosu, z toho úvěru těm uživatelům. Teď se pohybujeme v okolo 10% PA a funguje to velice hezky.
0: Mm-hmm.
1: Super, díky. Hele, já jsem viděl, že v prvním čtvrtletí
0: jste měli více než 70 tisíc investorů. Jak jste mm-hmm. na tom teď?
1: No, teď je to kolem 80 tisíc, protože my jsme upřímně řečeno trošku pozastavili a akvizici investorů, protože těch je opravdu jako hodně, mají opravdu hodně peněz, co je teď těžší na tom trhu, tak je najít dobré developerské projekty, protože prostě ta relativní situace je náročná, takže velká část toho je u nás jako zamítnutá a to je ten aktuální stav. No. Do, konce, do konce roku počítám nějakých 90, 100 tisíc, tam pravděpodobně padne. Super, a to je teda jako, že investor rovná se uživatel té vaší mobilní mm-hmm. aplikace. Ale je to, je to jako, že
0: ten uživatel se tam teda jednou zaregistruje, někam zainvestuje, mm-hmm. nebo se tam pravidelně vrací a jak vám funguje třeba ta mobilní aplikace v tomhle, jako v té interakci s tím uživatelem? Hele,
1: tam my jsme si hrozně dali záležet na tom, abychom si vytvořili jako metriku aktivního uživatele. To je podle mě úplně jako zásadní, aby ten člověk si vytvořil vztah té aplikaci, aby si vytvořil jako, řeknu blbě, jako závislost, aby to prostě jako bavilo. Jo? A to znamená, že my se snažíme, aby tam byly push notifikace, aby tam byly interakce aby viděl nějaký ten svůj jako investorský postup, když to tak řeknu. A teď průměrný investor u nás má 16 investic. To znamená, že ty interakce jsou jako několikrát měsíčně, uh-huh. protože taky důležitá věc ty výnosy, který chodí z těch úvěrů, to jsme udělali tak jako na schvál, právě aby ta aktivita tam jako vznikala. Uh-huh. To chodí na měsíční bázi. Jo, to znamená, že pak, když mám 16 investic, tak mi přijde 16 výnosů měsíčně, 16 důvodů, proč se mám podívat do té aplikace a 16 důvodů, proč si dobí další peníze. Jasně, super
0: takže mu vyběh notifikace, máš spoustu peněz, běž se na to. Podívat. Jo, jo, přesně tak. <laughs> jo, tak to je dobrý. Super. Takže ta mobilní aplikace je tam asi předpokládám docela důležitá.
1: Proč ta mobilní aplikace, proč ne třeba webová stránka? A ten způsob, jakým lidi používají telefony, se hodně jako změnil za poslední 10 let. Jo, předtím před těmi deseti lety, když mobilní aplikace začínaly, tak se nejdřív jako hodně investoval do webu a pak postupně vznikala aplikace jako nějaké jako MVP, fajn, budou mi tam chodit třeba ty notifikace. No a teď ten trend je přesně opačný, teď už více jak 70% interakcí se děje přesně jako na telefonu, ergo fintechu a my jsme to třeba udělali, takže od začátku jdeme mobile first, ale nějakým způsobem máme i webovou verzi, ale je to totální MVP. MVP to zůstane. Jo? Nemá smysl do toho jako investovat jako moc peněz, protože opravdu ta aktivita je primární v tom telefonu. My jsme tam byla jako nějaká, nějaká premisa, kterou jsme si jako vyčetli, a potom jsme si to jako testovali, a opravdu teď už přes 80% veškerých investic probíhá jako z telefonu. Mm-hmm.
0: Takže teď ty, ty říkal, že máte nějakou takovouhle studii nebo že víte, že to obecně takhle funguje, mm-hmm. že to přesunuje do těch telefonů. Jo? Jo. Co si myslíš, když se podíváme úplně třeba jako do, do historie víc, co byl nebo je nejdůležitější aspekt toho, že ta vaše aplikace je teďka tak úspěšná?
1: Já si myslím, že je to právě kvůli tomu, že my jsme hodně peněz investovali obecně jako do optimalizace, jo nemá jsme se prostě jako vytvářet nějaký jako další funkce, další funkce, další funkce, tam hrozně důležitý je UX a tam je docela vtipný, je, my jsme v prvních jako 6 měsíců ta aplikace se skládala doslova jako ze tří čísel, to znamená, byly tam jako tři, jen tři informace, peněženka, zainvestovaný peníze, volný peníze, nebo něco takového. Jo a výnos tam ještě byl vidět. A potom jsme hodně investovali do onboardingu, hodně jsme investovali do těch notifikací, hodně jsme investovali do toho, aby to bylo hodně jako rychlý. Ja, takže já si myslím, že ty lidi uh, si na to zvykli, začalo je to jako bavit, protože prostě je to o tom, o tom dopaminu, který se vytváří na základě těch interakcí s tou mobilní aplikací a to je ten důvod, proč ty lidi chodí zpátky. Takže, nebo No aby to bavilo. To si myslím, že je ten hlavní důvod. Super,
0: takže jako hodně přemýšlíte i nad psychologií jako toho, toho uživatele. jo?
1: No jasně, můžu mít jako aplikaci promakanější sebe víc, ale pak, když mě to nebaví, tak je to k ničemu.
0: A, a vy máte jako nějaký
1: jako v týmu nebo? <laughs> <laughs> uh, ne, my jsme taky jakože uh, mo- mobilní jako načenci, to znamená, že si to děláme sami. Ale ne. samozřejmě takhle všechno běží jako na bázi jako testování. Jo. My neděláme nic, aniž bychom to jako dopředu nedělali jako nějaký research. Ještě v obec když jsme začali jako projekt Investown, tak jsme začali, takže jsme oslovili 200 našich kamarádů a poslali jsme jim PDF a to PDF museli podepsat. Tak jako jestli budou mít zájem, kdyby jsme náhodou vytvořili tu aplikaci, která bude mít tyhle jako funkce a ne. Funk- tu přidanou hodnotu, tedy užít tu hmm, hodnotu, hmm, tak zdali, zdali by to chtěli. 47 odpovědí se nám vrátilo, ano, chceme. Jo, to je jako zajímavý hmm. proof of concept. Druhý krok nebylo vytvářet mobilní aplikaci za miliony, ale bylo vytvořit ve WordPressu landing page a vydat jako jeden pr článek ohledně jako toho, že tady bude nějaká jako funkce. A ta landing page, nebo ta mobilní aplikace, a ta landing page znamenala to, která říkala, hele, tady máte pre-subscription, někdy budeme dělat mobilní aplikaci, máte o to zájem ano, ne. Jo? A vytvořili jsme si prostě jako nějaký benchmark, ve chvíli se nám přihlásí přes 500 lidí nebo něco takového, tak v tu chvíli se na to budeme koukat dál. Přihlásilo se během týdna tři tři lidí. Dízký. V tu chvíli jsme začali dělat jako ten deep research ohledně toho, jak, jestli to budeme dělat, kolik to bude stát a tak dál. Jo? Takže to je, to je základ podle mě. A
0: to mně přijde jako hrozně takový uvědomělej, uh, Opatrný přístup. Uh, jakože si myslím, že to je super, že to je přesně takový ten produktový přístup, kde postupně odhaluješ, jestli uh, se trefuješ tím, mm. tím nápadem nebo ne. Z těch, uh, ještě říkal, 200 lidí byl ten leták, který oni mm. uh, podpsali, jich 40, možná, že třeba mm. uh, kolik to je?
1: 25%. Mm. A uh, používají to ty lidi? Ale <laughs> velká část nakonec, jo. A velká část potom nakonec i z těch, těch kteří to jako nepodepsali. Aha. Jo, tak jako, nevím, snažíme se to samozřejmě rozšírovat nejen jako, ne jako externí marketingem, ale jako i mezi, mezi známí A my jsme hrdí na to, co jsme udělali, takže tam asi není důvod, aby jsme to jako jako mezi kamarády. Ale uh, celkově, upřímně řečeno, jako jedna z největších chyb, které jsme jako po začátku udělali, bylo, že jsme hned v první verzi mobilní aplikace neudělali jako funkci AB testování. Jo, protože ta myšlenka může být jako sebelepší a lidi to můžou podepsat krví, ale ve výsledku jako ten, jak se říká purchase intent, prostě to, že vysloveně jako něco koupíš, tak to je potom jiná, jiná kategorie, mm-hmm. která ergo ve chvíli, kdy jde o investice nebo obecně jako o peníze nebo o, o pojištění nebo o cokoliv, tak prostě funguje trošku jako jinak. Jo? funguje, potom se tu, k tomu lidi chovají jinak. A, a obecně ty funkce jako AB testování nejsou drahý, stojí to jako pár korun to vložit do té aplikace, a ve FinTechu, venturetechu eh, to je hračí se, Jednoprocentní rozdíl ti může udělat jako rozdíl mezi ziskem a ztrátou. Hmm. Celkově na celé jako aplikaci. Takže to si myslím, že jsme hodně jako podcenili v té okay. třetí fázi, kdy jsme začali dělat MVP ačko mobilní aplikace. Uh-huh. A teď už máte AB testování? Ne. <laughs> teď na že? pracujeme. Proto... <laughs> teď Dokážeš, por... Dokážu
0: posluchačům uvíct třeba příklad toho typického AB testu, který jako byste
1: udělali na začátku? Jasný. Je to takový, každý, každý člověk, který vytváří, který vytváří mobilní aplikaci, tak tam většinou promítá nějaké svoje jako myšlenky. Jo, to jsou prostě jako tvoje myšlenky, moje myšlenky, ale to neznamená, že jsou to toho uživatele myšlenky. A ve chvíli, kdy já například jako změním typ, jakým zobrazuju portfolio. Jo, upravím třeba graf. Jo? je ten graf jako zajímavější a díky tomu si ten člověk jako víc koupí nebo víc zainvestuje nebo je jako méně důvěry hodný z nějakého důvodu. A prostě ty interfejsy jako není to Facebook, není to inter, jako Instagram, nemáš tam nekonečno kontentu, máš tam vysloveně jako pár stránek, který rozhodnou o tom, jestli si to člověk koupí nebo ne. Jo? Takže o to je důležitější to tak jako mít. Dám ještě příklad, měnili jsme například i tvar čudlíku. Mm-hmm. Jo, blbost, ale když se potom podíváš jako na výzkumy, tak ti ukážeš, že prostě jako nějaký typ čudlíků v určitém oboru může mít až 15% jako rozdíl na konverzi. Mm-hmm. Jo, floating buttons. Prostě všechny tyhle prostě jako funkce se dají jako otestovat. Přesně,
0: jasně, takže spíš vizuální, interfejsové věci, třeba, mm-hmm. nebo i jako vlastně třeba
1: kontentový, že zkoušíte jako buď to jeden typ, druhý typ. Přesně kopy, jo? jo. Krásný příklad. Prostě máš jako nějaký text, pochopil to ten člověk líp, hůř, nevíš. Jo, jo. Ještě možná
0: jenom třeba skeneme. A AB testování vlastně funguje to takovým způsobem, klidně mě jako oprav pak, uh-huh. jestli takhle to máte namyšlený taky, že v podstatě se vytvoří jeden typ verze, druhý typ verze, pustí se to mezi uživatele a, a vlastně a ten systém AB testování už automaticky detekuje, která ta verze je úspěšnější, na který je jako větší konverze. Uh-huh.
1: Jo, přesně tak, tam to má nějakou jako testovací periodu, tak nemáme kapacity jako Revoluta, aby tam běželo 60 AB testů najednou, nehledě na to, že ta uživatelská báze jako není tak velká, takže vždycky minimálně my to teď testujeme právě jako třeba na landing pagech nebo na různých jako mimo tu mobilní aplikaci, tak všude jinde mimo mobilní aplikaci už ty AB testy máme a tam to přesně běží 14 až 21 dní, na konci se to jako vyhodnotí a ty rozdíly jsou tam fakt jako docela zajímavý. Mm-hmm. Super. Když schrneme teda ten
0: nejdůležitější aspekt toho, že ta aplikace je tak úspěšná, tak bys řekl, že to je v podstatě asi tady ten jako UXový přístup nebo ten produktový test a vyhodnocení?
1: Je to určitě UX. My na to máme hodně komentářů v App Storech, máme to hodně komentářů právě jako od komunity. že prostě je to na český poměry tak ta mobilní aplikace je hodně jako příjemná, jo? to znamená, že se dobře používá, nezasekává, se dělá to, co má dělat. je tam integrovaný Face ID, to znamená veškerý jako ty UXový standardy, které známe jako z těch například londýnských nebo amerických aplikací, tak tam jako jsou. Tak to je jako velice jako pozitivní feedback. Uh, druhá věc je, uh, ergo jako v tom fintechu, inshortechu, tak tam je důležitá prostě nějaká důvěrhodnost, to znamená jako konzistence, jo? Uh, Není to takový je taková ta sásová věc, jako že vystřelím nějakou funkci a jestli se rozbije, tak se prostě rozbila a někdo to jako neřeší, fajn, tak to se jako stává, ale tady jako nikdy nesmíš zradit jako důvěru těch lidí. Jo, to znamená fakt radši pomalu to vyvíjet, desetkrát potestovat, čtyřicetkrát to otočit, až potom to dát na produkci, než to nějak hrnout.
0: Jasně, jasně. takže takový jako evoluční přístup, hodně mě postupovat Určitě. krátce. My jsme tady měli vlastně hezký příklad tohohle v minulý epizodě, kdy David Vávra zmiňoval v aplikaci Setup vlastně jejich nejhorší okamžik, kdy Přepsali celou aplikaci a pak jí nasadili úplně jako ze dne na den v podstatě. Že vlastně to způsob bylo to, že ty uživatelé byly fakt zmatený dostali strašný hejt na tom stálu. No. Takže to asi jako tímhle způsobem byste asi nešli, předpokládat.
1: Ne, ne, ne. Ale zase záleží jako na oboru, víš, jakože když, když ty finance jsou dost jako specifický.
0: Jasně, Ale vzpomeneš si, jaký byl pro vás, nebo pro tebe, nebo pro tvůj tým nejtěžší okamžik, největší překážka za celou historii jakoby toho existence toho startupu?
1: Největší překážka byla určitě nějakým způsobem se rozhodnout, máš omezený budget, prostě vždycky máš nějaký konkrétní budget. A celkově se podceňuje ta část právě jako ta produktová. Jo? protože všichni si stěžují, oh, programátoři stojí hrozně peněz, jasný. Stojí peněz, kolik stojí, to je fakt. A buď, ho, buď se ten jako čas, který si od nich kupujeme od těch vývojářů jako investuje jako dobře, to znamená, že prostě mám dobře připravený zadání, mám ho dobře otestovaný, nebudu to 60krát předělávat, protože jsem to už ověřil v nějakých mokapech a tak dál. Takže ten náš jako největší jako challenge a to uvědomění bylo, že máme sice nějakých 70 No, měli jsme nějakých 70 vývojářů a nemáme žádného produktiáka, nemáme žádného UXÁka, tak si to jako pytlíkujeme sami a pak se hrozně divíme jako že to jako nefunguje, že máme hrozně jako velký náklad jako na vývoj. Jo, takže spíš jako ten mentální switch, víc času, ano, bude to pomalejší, teda minimálně jako opticky nebo tak jako náš jako pocitově, ale ve výsledku to je mnohem efektivnější, protože je tam rychlejší delivery, je tam rychlejší adaptace od uživatelů, je tam rychlejší ten jako monetární na konci, na dopad na tu firmu. Že? Mhm. Takže tohle to bylo podle mě zásadní. Jo, takže jako to, že jste rozšířili ten tým o ty klíčové role vlastně mhm. ty, ty produktový. Určitě jak tester, UXák.
0: Jo. Jo, super. Já to vlastně vidím taky, že na tom trhu hodně lidí, když chtějí... Vytvořit nějaký systém, tak dou potom potřebujeme vývojáře, který to udělá. A pak mm-hmm. že tady ty jako aspekty toho, že ten vývojář nevymyslí produktové věci, nevymyslí, aby to bylo dobře použitelné. Tak ty se jako fakt často opomíjí, nebo se prostě vezmou nevhodní lidi na ty role, jako, jako produktovou nebo UXu, a řekne se, no jestli... že tomu rozumí každý, že jo? každý má v mobilu ty aplikace tak ví, jak to má vypadat, jak to má fungovat. Ale pak se stane přesně to, že to úplně jako nefunguje pro ten biznis tak dobře. Co by zpětně určitě udělal jinak?
1: Zpětně, ale ve výsledku, my jsme, my jsme to teď řešili zrovna jako na posledním jako, uh, All Hands, který jsme měli s firmou, a uh, asi nic. <laughs> <laughs> Vškej, takhle, taky takový, byl blbá, blbá známka, ne? Jako, uh, že... Nebo takhle, jako vždycky se dá něco jako udělat jako jinak, jo, ale. Uh, s tím, s tím týmem jsme měli vždycky to jako štěstí. Prostě a měli jsme jako štěstí v těch krocích, který jsme jako udělali, měli jsme štěstí v té mobilní aplikaci, měli jsme obrovský štěstí v timingu, jo. Ve chvíli, kdy začal covid, tak jsme spustili jako investiční aplikaci. Super, všichni najednou začali investovat. Ve chvíli, kdy začala jako startupová krize a výsíčka přestala existovat, tak najednou jsme byli break even. Super. Víš, jakože ty kroky, které tam jako byly, tak ano, pracovali jsme jako na tom hodně, aby se to stalo, ale reálně bychom asi nic nezměnili trakr toho produktů, jako který jsem jako zmiňoval. Mm-hmm. A taky, taky uh, jsme naštěstí jako dostatečně jako dopředu si vyhodnotili, že je důležitý začít se koukat víc jako na finance, to znamená jako ten celkově jako kolik ta aplikace jako generuje peněz a mín si hrát na takovýto oh, super máme hodně uživatelů a pak se to někdy vrátí. Jo, to je podle mě důležitý a my jsme si to naštěstí uvědomili později, než by bylo vhodné, ale naštěstí dost brzo cca jako po roce toho fungování, že fakt potřebujeme koukat na to, že OK, máme méně uživatelů, ale víc těch, kteří si to kupují a víc, co vydělává jako peněz, tak aby to mohlo efektivně jako fungovat ta firma dál.
0: Jo, takže customer lifetime value. Prostě
1: Jasný, optimalizovat customer lifetime value, a nějakým způsobem retenci, churn rate a všechny ty věci, prostě jsme se hodně jako na to zaměřili, aby to bylo jo, dobrý. Jo. Takže když se vrátíme
0: k tomu okamžiku, kdy vlastně jste si uvědomili, že potřebujete toho produktáka, UXáka. Mm-hmm. Kdy to bylo? V jaké to bylo fázi toho projektu? Bylo to jakoby hodně na
1: začátku nebo po jaké době? Bylo to zhruba po tři čtvrtě roce, kdy jako ten design, jak jsi říkal, jako, jako expert na tohle, to, to znamená, že my jsme se jako bastili, já jsem bastil design a všichni se koukali, OK, tak takhle vypadá revol, nebo takhle vypadá nějaký, nějaký, já nevím, Robin Hood, tak se na to podíváme, jak to zhruba, jak to zhruba, já kopírujem to, což samozřejmě jako nedělá, nedělá dobrotu. Takže po tři čtvrtě roce, kdy uh, ty lidi, kteří tomu nerozumí, včetně mě, tak uh, přestávali mít čas, na ty svoje core činnosti, který by měli dělat, tak, tak jsme to začali jako aktivně řešit, aby jsme to jako předali dál. No. Nehledě na to, že prostě jako byli jsme frustrovaní z toho, že není takový jako delivery, který bychom si jako představovali, že ta aplikace se jako neposouvá. Koukali jsme se jako spolu jako na vývojáře, proč se to neposouvá, ale ten problém samozřejmě není ve vývoji. Ten vývoj prostě funguje nějak tak, jak fungovat má, ten problém je vždycky na tom začátku, že to není dostatečně dobře připravený. Že? Jak
0: najdeš dobrýho produktáka na českém
1: trhu? Hrozně těžko. Hrozně těžko. My jsme nakonec to udělali přes doporučení. Prostě schránili jsme. Vyměnili jsme několik postupně jako lidí, kteří tam přišli. Nebylo, že by to byli špatné, ale prostě tam byl jako mismatch. Každopádně nakonec se nám vždycky ověřilo, ať jsme dělali jako cokoliv, ať jsme scháněli produktiáka nebo ať jsme schánili designera, tak to bylo na základě toho, že někdo z našeho týmu s ním už v historii pracoval a my jsme teda ho oslovili, jestli nechce pracovat jako s námi. Jo? to znamená, je to i v nějakým takovým ty kultuře v té firmě. Prostě Združuješ okolo sebe lidi, kteří si jako rozumí, kteří zajdou si jako na pivko a když budeš mít jako nejlepšího produktuďáka na světě, tak to neznamená, že si dokáže povídat s těma ostatními. Mm-hmm. Takže se nám ov- ověřilo teď a děláme to čím dál častěji, že prostě potřebujeme nějakou roli a zeptáme se všech. Neznáte nějakýho, nevím, analytika? Mm-hmm. Fajn, super, dopo- doporučíme a my se snažíme jako oslovit.
0: Jo. Takže a berete teda lidi, kteří jsou víc culture fit a nejsou třeba tak skvělí, jo? Alebo...
1: Ale pak, když bych si měl vybrat mezi uh, culture fit a že nemají takový skill, tak si vyberu radši culture fit, mm-hmm. záleží, jestli tam je takový to v chto vil, že ten člověk je ochotný se naučit. Jo? No. Prostě ty věci se dají naučit r- rychle. Když ten člověk chce, když, když, chce, když chce, má ten člověk chce, přesně tak. Mindset. <laughs> jo,
0: Hele, je to teď už jednodušší? Co, co myslíš?
1: už <laughs> <laughs> že ta firma. Je to určitě jednodušší, tak jako takhle, vždycky, když ty firma začne jako vydělávat, tak je to jednodušší. Jo, a když začne firma vydělávat jako desítky milionů, tak je to o to víc jednodušší. Uhum. A uh, ta, ta změna je jako vážně jako neskutečná. Všichni, kteří dělají jako nějaký startupy nebo nějaké jako technologie, tak ví, jak je nepříjemný vědět, že další nemáš jako nové platy. Jo, to prostě všichni jsme v tom jako žili, nebo všichni, kteří jsou v těch roli jak v tom prostě žít jako musí a hrozně ti to jako brzdí mentálně, psychicky a to je právě ta nejtěžší, nejtěžší část právě podle mě toho uh, foundershipu nebo těch jako, kteří zakládají tyhle ty jako technologické jako firmy, udržet ty dva, tři roky ten mindset takovej, aby si motivoval, a ne naopak demotivoval ty lidi, protože ty víš všechny ty problémy, které jsou v té firmě. Že? Jo? Takže teď je to určitě stoprocentně lepší, ale Prostě je to nějaký vývoj. Jasně, jasně. Super. Díky. Kdyby jsi měl poradit jednu
0: zásadní věc člověku, který chce stavět aplikaci nebo nový, nový digitální produkt, co to
1: bude? Určitě se podívat jako, jako na makrodata. Existuje jako krásný stránka, jako třeba Statista a tak dále, Ale ten obor jako takový. Jo, nejde, ta aplikace to je akorát jako interface, jde prostě o to, jestli tam ta, existuje ten trh, jestli na tom trhu je místo, jestli ta, jestli ta saturace toho trhu není jako dostatečně jako vel jestli není velká, tak aby vůbec mělo smysl tam mít, jo? Mm. To načasování v každém biznisu je extrémně důležité. Když si vezmu například jako InsureTech, tak minimálně já jsem se půl roku zpátky podělal jako na nějaký data, tak v světě, ve Francii a tak je to obrovský market, jo? obrovský, prostě, který generuje neskutečné peníze. Stickiness v InsureTechu je asi sedmkrát větší, než ve fintechu. To znamená, že ty lidi tam vysloveně jako zůstávají, takže skilly business. V České republice Inčertech, co vím, tak prakticky jako neexistuje, nebo snaží se to nějakým způsobem jako jako pušťovat, hmm. ale ještě je to úplně v té v rané fázi, takže uh, já bych se určitě podíval na ty data, podíval bych se na statistu, existuje ten market, má smysl to dělat, pak si udělat ten research u těch lidí, protože Čech se chová jinak než Francouz, logicky, prostě nějaký ten reálný jako zájem o tu aplikaci a až potom to začít vyvíjet. No.
0: Super. A co určitě by dělat neměl, čemu by se měl vyvarovat?
1: Ježíši maria. promíta svoje vlastní potřeby do aplikace. Ješkože že uh, tu aplikaci nepoužívá jeden člověk, nepoužívá to pět lidí, má to smysl, když to používají 10.000 lidí. Jo? a ty lidi jsou prostě jiný než ty. Mm. A je důležitý prostě nepušovat z pozice jako vyšší, když řeknu například, seš vlastník toho projektu, tak nepušovat jako na sílu ty svoje jako myšlenky, protože prostě ty ostatní lidi mají je jich víc, to znamená, že je to ve výsledku jako to reprezentativnější procento toho názoru. A, a to je potom jako velice častá chyba, která se děje v projektech, že prostě ty mm-hmm. onři pušují ty svoje nápady přes jako sílu úplně zbytečně. Mm-hmm. A jako teď mluvíš třeba z historie u sebe? Jo, Před určitě. Tím, určitě, ten, určitě. Jo, hrozně jsem potře- jasně. Hrozně no. jsem potřeboval prostě 3D ikony. No, jo. Jo, hrozně nejdůležitější věc na světě, která 100% změní všechno. A samozřejmě, všichni naštvaní v týmu, že jo, vůbec nic to nezměnilo a prostě jako hloupej tak. Ale tak prostě nějakým způsobem to žijá už, se, že jo. Takže prostě jsme se dostali tam, že uh, je, je tam nějaká, nějaký research demokracie a tohle, který to posouvají dál. A fakt 3D ikony nebo modrý červený člověk to neposunul dál. Aha, super. <laughs> Hele, a když bys třeba ukázal jako na nějaký
0: zdroje informací, nebo nějaký jakoby, uh, řekněme, oblast, kde ten člověk by mohl tyhle informace jako nasát. protože ty evidentně seš hodně vzdělaný v tomhle tématu. Je to jako zkušenosti, které načerpáváš z té firmy nebo postupem, jako když to řešíš, nebo máš třeba nějaký typy, jakoby, kde by člověk dokázal jako: uh, třeba získat takovýhle informace. Zmíněval se statista, to je jako dobrý, dobrej, mm-hmm. asi jako jeden hint, jako, jako tool, který použít. Je něco dalšího třeba, co bys dokázal posluchačům ale,
1: uh, říct. M- 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 tam hrozně záleží jako na tom oboru, který jako řešíš. Jo. Jsou prostě jako specializované weby. My třeba, když máme real estate a investice, tak uh, jsou specializovaní weby, které je Deloitte. Deloite. Tak dělá velice jako často roční analýzy veškerého realitního trhu v České republice. Na to se hodně koukáme, ty data hodně používáme. Děkuji Deloitu za, za tohle. <laughs> to. a, ale jako statista je skvělý takový ten obecný tool. tam je těch dat jako hodně. Uh, potom CB Insights nebo e, různí taky ty portály, který vám ukážou, jestli už to někdo jako v Evropě třeba dělá. Jo? Nemá smysl prostě jako vytvářet aplikaci, kde e, vedle v Maďarsku už to existuje, mají Kapitál prostě na vývoj 20 milionů euro a jako tak v tu chvíli jako víte, že to dělat jako nemáte. Jo? Prostě jsou normálně stránky, e, které ukazují, jestli, web, jestli ty startupy už existují. No a potom... Potom... Řešíš to individuálně. No. Koukáš se prostě jako na ten trh, ptájí se lidí. Hodně jsme používali třeba data z bank. Aha. Jo, to znamená prostě ty, ty banky občas publikou takový ty zprávy ohledně toho trhu, tak je důležité se fakt jako koukat okolo sebe. No. Super, díky. To, to už byla
0: poslední otázka. My jsme to vyčerpali. chceš ještě něco posledního vzkázat nebo něco, co jsme uh, nezmínili, co bys chtěl vzkázat zma- posluchačům?
1: Jo, uh, já bych asi jako zmínil jednu věc, že, uh, co jsme postupně často zjistili. Že v fintech a insurtech obecně, tak ty náklady jako ne ani tolik jako na ten vývoj, ale jako celkově na, tu, na ty operations jsou jako velký. A je hrozně důležité si dopředu jako zjistit, kolik co stojí ne teď, ale třeba za dva tři roky, protože prostě jako ten breaký vlně jako aplikací je za dva až tři roky, pak když se všechno jde podle plánu. A je důležité si připravit prostě jako ten budget a ty tvoje jako akcionáře nebo ty investory jako na to, aby na to měli dost finančních prostředků, protože to neskutečně kežavě. Aha. Neskutečně.
0: Super, díky. Ale ne, děkuji ti za rozhovor. Já díky. A přeju tobě i celému tý, vašemu týmu mnoho úspěchů. Ať to letí dál a, a třeba se někdy tady sejdeme, až budete mít strašně moc peněz a budeš to mít tady koupený, třeba. Aha, super. Díky, Leži. Vznik tohoto podcastu byl umožněn především díky podpoře našeho Megumethod týmu. Kluci a holky z Megumethod se zaměřují právě na to, aby pomáhali na svět takovým úspěšným aplikacím. Jestli přemýšlíte o tvorbě nové aplikace nebo digitálního produktu, a nejste si úplně jistý, jaké udělat další kroky? Napište nám, my se s vámi o tom rádi pobavíme a třeba najdeme nějakou společnou cestu. A v příští epizodě se vám představí aplikace SettleUp, za kterou stojí David a kterou určitě mnozí z vás znáte. Protože na storech už je velmi dlouho. A podíváme se na to, jak bylo složité takovou aplikaci prosadit před deseti lety versus jak je to složité nyní.